0: Hola, bienvenidos a este canal de YouTube y a este podcast. Estoy con mi mejor amigo Nets Gómez y de ahora en adelante vamos a tener una vez a la semana un episodio todos los jueves para hablar de temas bíblicos. Vamos a tratar de disectar pequeñas porciones de los 150 capítulos que nos hablan de los últimos tiempos y vamos a sentarnos con un buen café y una buena plática entre Nets y yo para poder hablar entre amigos lo que creemos que Dios está hablando en esos versículos en específico.
1: Así es, les damos la súper bienvenida a este tiempo con Benjamín. Yo creo que va a ser un tiempo de mucha edificación, eh, donde vamos a estar con un enfoque específico en estos capítulos cuyo tema central es el regreso de Jesús. Es un tiempo de conversación, de profundizar, en la Escritura queremos hacer del centro de, de, de esta conversación la Biblia y, y versículos específicos donde creemos que hay mucho contenido que va a traer luz, va a traer claridad y yo creo que va a ser un tiempo de mucha edificación, así que no se lo pierdan los jueves, vamos a estar aquí en los canales tanto de Benji como en el mío, yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición, Dios nos conjunta para poder traer bendición a todos los demás y... Y también para disfrutarlo con nosotros, va a ser súper bueno.
0: Así que hoy vamos a empezar nuestro primer episodio llamado Dios se arriesgó en Génesis 12. Así que vamos a comenzar.
1: Bueno, pues aquí estamos en este... Uh, eh, pues uh, podcast que estamos teniendo con Benji, la verdad estamos muy emocionados por la oportunidad de platicar como amigos, frente a nos, todos los amigos que tenemos en las diferentes redes donde nos ven y nos escuchan. Y queremos traer uh, pues, esta conversación de amigos donde podemos un poco atraer uh, lo que estamos recibiendo para enriquecernos mutuamente y obviamente enriquecer pues, a todos los amigos, hermanos, iglesias, que están también cerca de nosotros en los diferentes canales. Así que aquí vamos y hoy vamos a hablar acerca de Génesis, capítulo 12. Queremos dar, eh, empezar hablando um, del principio. Obviamente, um, bueno, Génesis 1 y 2 y 3 habla de, de la creación y ahí está el proto-evangelio, que es cuando el Señor da, la, da esta promesa, uh, cuando, después de la caída, que viene esta, esta promesa, pero después. Vemos eh, este primer pacto, o, o este pacto, no tanto el primero, pero yo creo que este pacto que tiene un profundo significado y que de hecho es como el cimiento de todo lo que se va a ver posteriormente hasta el regreso de Jesús.
0: Sí, Génesis 12 eh, para mí es, es como el eh, Dios pone el plan a trabajar de redención, porque... Los primeros 11 capítulos de Génesis tienes, tienes lo, lo mejor de Dios y lo peor del hombre encapsulado. Porque tienes, tenemos la caída del hombre y después el intento del hombre una y otra vez. Aún antes de que hubiera un pueblo de Dios, que hubiera, siempre hubo un remanente. Pero tenemos al pueblo, eh, perdón, a, a los humanos tratando, tratando de llegar a la marca, de volver a tener comunión con Dios y, y aún sin que hubiera ley, la ley moral dentro del hombre corrompida por Satanás, cae una y otra y la familia es la que se ve más afectada siempre, lo cual es muy fuerte para mí porque cada vez que Satanás ataca la creación, destruye a las familias, las divide, pone a padres contra hijos, hijos contra padres, es la disfunción familiar donde te dice más o menos en dónde está la comunión del hombre con Dios. Y lo, el peor de los casos es termina el diluvio y después del diluvio viene una vez más la corrupción completa. Se salvan ocho personas, pero esas ocho personas se corrompen luego, luego. Y, y sí, es Génesis 2, es cuando Dios le empieza a decir, ok, Abraham, aquí es donde entra mi plan. Necesito un pueblo, necesito eh, eh, predicarte el evangelio, cuál es mi plan desde el principio. Y es... Eh, Alguien una vez dijo, para entender la historia del evangelio necesitas entender la falla de los primeros 11 capítulos. Y después el evangelio es predicado por completo, después del proto evangelio que decías Génesis 3. Génesis 2 se dice, ok, el, el diluvio no funcionó, eh, Noé, la familia de Noé no funcionó, aunque haya un borrón y cuenta nueva una y otra vez, necesito entrar a otro nivel. A, a rescatar al hombre ya no nada más voy a matar a gigantes y destruir a los pecadores siempre que haya hombres va a haber la misma falla vamos a les va a tomar mil años para destruir una y otra vez fueron a los mil años eh, entonces Dios tiene que entrar con su plan de redención completo y dice no solamente quiero una familia quiero al mundo y la manera en la que lo voy a hacer es tengo que traer a alguien a través de un pueblo para salvarlos de su propia corrupción entonces, ese, ese es Génesis 12, ¿no? Cuando entramos.
1: Totalmente. Yo creo que es como la historia del constante fracaso del hombre y el constante sí. uh, Dios buscando y trayendo redención, ¿no? Cuando hay el primer fracaso de Adán y Eva, la promesa de Dios. Después viene, como dices, el fracaso con Noé y el pacto de Dios con Noé. Después viene uh -huh. eh, la crisis de Génesis 11, cuando hay esta torre de que van a llegar al cielo y todo este para hacerse un nombre. Y después Dios otra vez en su búsqueda amorosa habla de, de este plan, como dices. Y, y, y me encanta porque es esta historia de, de la pasión de Dios por nosotros y de nuestra constante rebeldía y caída, pero como este amor implacable de Dios que tiene un plan glorioso y como lo dices, no que eh, Él empieza a narrar el Evangelio y, y, y estas palabras de Génesis 12, del 1 al 3, estos tres versículos son como, o sea, el, el despliegue del plan glorioso de Dios para todos nosotros, porque incluye a todas las naciones, incluye a todas las familias de la tierra, o sea, tiene una trascendencia y un impacto y como una amplitud impresionante, como para entender por qué lo que sigue sucediendo a lo largo de la historia tiene una secuencia, tiene una coherencia, tiene un propósito, es increíble.
0: Sí. ¿Qué te parece si leemos los primeros tres versículos para entrar? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, porque él era de Irak. O sea, el evangelio eh, comienza en, en cuanto al pueblo de Dios, porque Plan ya estaba desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, pero Dios escoge al pueblo de Israel o a su remanente, a, su, a, a la parentela que, de donde va a salir el Mesías. Lo, sale, lo saca de Irak, le dice: Vete de tu tierra y tu parentela, porque él, él era un idólatra, según vemos después en, en otras partes de la Biblia. Vemos que Abraham era un adorador de ídolos, o sea, estaba en brujería, estaba en idolatría. Y dices: Y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y, en, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, en pocas palabras está diciendo, yo voy por el mundo. Yo estoy... Eh, y muchos toman esto como que, ok, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y después Dios eh, arrasó con todo el mundo. Fuimos como que la segunda opción de Dios o... La, ya que el pueblo de Israel rechazó a Dios, entonces él se va con los gentiles. E eso es completamente erróneo. Él dice, yo quiero utilizarte como un vehículo, pero yo estoy buscando... A los mexicas, a los aztecas, estoy. a los totonacas. A los bárbaros. Estoy yendo por. Yo quiero todo el mundo. Yo quiero todo el mundo, pero necesito a alguien que es un gentil. Que es parte de todo el mundo. O sea, de Irak. Y quiero. Eh, quiero consagrarte. Quiero santificarte para que te vuelvas una nación santa. Pero nunca, nunca está diciendo. Voy a ser una raza especial que tiene más, lo que sea. no es De hecho, después les dice, de hecho, yo escogí al más débil. Yo escogí a los más testarudos porque al final de cuentas, esta historia de Génesis 12 si se trata de exaltar a Dios, no a una raza, ni a la elección de Dios, sino el corazón de Dios de alcanzar al mundo a través de uno que era parte del mundo, que es
1: Abraham. Sí, está, está tremendo. Es que vemos, por ejemplo... Es interesante ¿no? que la iniciativa en todo este plan obviamente viene de Dios porque Abraham está completamente desapercibido en su mundo de idolatría, sí. de brujería, como dices, de pecado. Y Dios sí. lo llama a salir de ese lugar, prácticamente a morir a sí mismo, wow. para darle una tierra que le va a mostrar. Y vemos ahí ya que, que el Señor empieza a, este, pues, a introducir lo que sería la tierra de Israel, en un sentido... La nación, Ajá. obviamente, el nombre y el renombre que le va a dar a Abraham para hacer bendición. Y me encanta porque Dios elige a Israel, como dices, en, precisamente por lo insignificante, por lo débil, por lo testarudo, para mostrar en ellos su misericordia. Y la meta es que sean Ajá. de bendición. La meta es que ellos fueran una nación de sacerdotes que impartieran la bendición de Dios. Y obviamente Dios promete una protección de bendecir a los que los bendicen y de maldecir a los que los maldicen. Y como dices, de que todas las familias de la tierra, o sea, Juan 316 eh, tiene este contexto. Obviamente que Así dice es, que de tal es, manera es decir, amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. Y si hay una elección de Israel con un propósito de todas las naciones. Y que, que es interesante e importante distinguir esto porque sí, obviamente Israel tiene un papel, de hecho lo vamos a estar hablando en este, en este podcast mucho, pero la meta de Dios son todas las naciones eh, para, pues para el Padre, y, o sea, to, todo el plan del fin del tiempo que incluye, bueno, Apocalipsis 7, ¿no? las naciones, etcétera, etcétera, pero sí es importante entender que el corazón de Dios abarca al mundo entero.
0: Así es, así es. Y... Y también al mismo tiempo el Señor pone sus afectos sobre un pueblo, sobre una persona. Eh, porque quiere, eh, yo lo que veo, Nets, es de que el Señor quiere mostrar sus afectos para que lo amemos. ese es su meta. Entonces, él se hace vulnerable a un hombre llamado Abraham y le dice, eres mi amigo. Aún le ayuda, eh, se le muestra a través de la historia de Abraham un viejito. Y le da el beneficio de la duda para ver si tú me convences de no destruir esta ciudad con un argumento que tú crees que es válido, voy a respetar esa decisión. O sea, el Dios que acaba de... es el mismo Dios que acaba de decir voy a destruir a todo el mundo en, con Noé y si le aparece con... Fuego y con, o sea, a, 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 a Enox lo sube, no sé, tal vez lo subió como Elías, se lo llevó. Se le aparece en el jardín como alguien con una espada desenvainada, en, como con un ángel. Pero come un almuerzo con Abraham y le dice, eres mi amigo, por lo tanto quiero que consideres algo y me ayudes a tomar una decisión. Y no es de que Dios necesita ayuda, pero Él se muestra vulnerable, Él desde el principio con este Abraham. Está escogiendo una nación. Está pensando en el Mesías, obviamente. Está pensando en el mundo, en el vehículo. Y también, al mismo tiempo, dice, en medio del proceso, en la meta final es de que la gente no se vuelva ni judía, ni se vuelva cristiana. Eso es, nosotros hemos hecho eso como la meta. Pero la meta es de que la amemos. Me voy a dar a conocer con un hombre y necesito una amistad. Necesito santificarlo. Necesito bendecirlo para que sobreviva el ataque de Satanás. Y, y el ataque de Satanás va a venir porque Satanás tiene celos de la amistad que yo tengo con este hombre. Y es el punto. La, aún la ira de Satanás está, llevo, eh, eh, se lleva a cabo debido al, a, al, a, a los celos y la envidia que Satanás tiene por lo que se nos dio a nosotros como gente quebrantada. Entonces... Yo veo que desde el principio... A mí me ayuda mucho ver la relación... La manera en la que Dios le empieza a hablar a Abraham... Para decir... Dios está siendo vulnerable en este momento... Y necesitamos captar cuál es el punto... De la historia... Porque la, la, el, la relación que él tiene con Abraham... Es un modelo a seguir... De la meta que Dios tiene desde el principio... De tener comunión con el hombre... Ya no... Como en el jardín del Edén... Que era diferente... Con, con Abraham... Ya es en medio de la, de la debilidad... Porque con Noé... Adán y Eva... Era, eran perfectos y era algo increíble, pero con Abraham él se está bajando al nivel para hablarle a un idólatra, a un hechicero y él se empieza a comunicar y dice, espérate, eres diferente al, genes, al dios de Génesis 3 y dice, no, pero me estoy relacionando con alguien que no lo merece y estás viendo algo nuevo de mí y estoy abriéndome de una manera diferente para que veas el tipo de misericordia que yo voy a tener con toda la gente. Entonces, esa parte a mí me gusta también, de que nos da un modelo a seguir de cómo el Señor es por medio de Abraham.
1: Está increíble, es que yo, yo veo, por ejemplo, hay una parte donde vemos este lunch que tuvo el Señor con Abraham, y ya ellos, bueno, llegan para visitarlo, y después cuando se van a ir ya hacia Sodoma, para destruirla, dice, ¿cómo habría yo de destruir sin decirle a mi amigo? Y me encanta lo que estás diciendo porque es, el propósito de Dios es mostrarse para que le amemos. Esto es una historia de amor. Y este deseo sí. de Dios de que, ¿cómo habría yo de hacer esto sin decirle a mi amigo? Es como que, wow señor? O sea, tú, el Dios sí, del no, universo, no, pues... quieres incluir a este cuate que viene de todo este trasfondo. Porque Génesis 12, él... O sea, en todos estos pasajes él viene saliendo prácticamente de la idolatría. Claro, tuvo una respuesta de fe impresionante. Pero vemos el, el corazón. Y me encanta lo que dices, es que es, es un modelo de la relación que Dios quiere que tengamos con él. Porque Cristo en Juan 15 dice, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Porque las cosas que hoy dice mi padre se las he hecho saber. O sea, esta misma historia de amor y de relación íntima... Ha estado desde el Génesis hasta el Apocalipsis y ese es el corazón de Dios. Yo creo que sí, que, que no perdamos el meollo de, del asunto de esta historia. ¿Qué quiere Dios decirnos y revelarnos en cuanto a quién es Él y lo que espera de nosotros? Sí su plan, pero también su, su deseo intenso por nosotros. Impresionante eso.
0: Así es. No, 100%. Y yo creo que eh, la relación... Como dices ahorita, se, se mete con Abraham en una relación. Que, que Dios está tomando una aventura, está jugándose su vida, en es, literalmente, y está poniendo su nombre en la balanza. Él no tiene otro nombre, no tiene otra reputación. Él dice: Voy a ir con este cuate. Y para mí esto me toca mucho porque ahorita estamos viendo, hay un énfasis en la iglesia y con mucha razón de los Gen Z's, <coughs> o Generación Z y yo creo que una de las cosas más ofensivas que va a trastornar a la iglesia, al mundo las principados potestades es que la generación más quebrantada más débil, más fácil de quebrar, más indecisa de toda la historia que son los Generación Z y los que vienen, quién sabe cómo van a ser uh, es de que en un momento van a venir de ser bulímicos, suicidas, transgénero, confundidos. En, y van a ser tocados por Dios, llamados, van a escuchar la voz de Dios. Y al siguiente día van a moverse en poder como la gente escogida de Dios. Y Dios no va a estar escandalizado. Nosotros sí estamos escandalizados. Pero eso es lo que Dios ya hizo con Abraham. Entonces tenemos que tenemos que ver de dónde salió Abraham, Abraham salió de Ur, de los caldeos, los caldeos eran gente que linchaban a los otros, mataban a sus hijos, los primogénitos los daban a un Dios que se, los quemaba poco a poco, y venían de la, o sea, su primo era Nimrod, o su primo o su tío, y y Nimrod era el, una imagen del anticristo y que fundió Babel y Babilonia en la antigüedad y la torre de, de Babel. Y Abraham viene de ese trasfondo familiar, de él ser un devoto idólatra y no sé cuántos demonios tenía dentro de él. Porque no puedes ser un idólatra, vivir en una generación idólatra en una ciudad y no estar no endemoniado. O sea, no Abraham no estaba caminando en las nubes y tenía las... Las siete doctrinas básicas Él venía de, de una depravación y al siguiente día va a ser el vehículo de salvación del mundo y, y Dios así lo escoge y si entendemos eso vamos a yo creo que va a haber una impartición de misericordia sobre nosotros para nosotros mismos nuestros propios hijos y el quebranto que vamos a ver en esta generación y tener fe como la de Abraham para ver a una generación como la de Abraham es la fe de Abraham, no nada más es, oh, nuestro padre Abraham, no tener fe como Abraham, que le creyó a Dios. Es le creyó a Dios de que él iba a ser el vehículo de salvación cuando él era un depravado. Entonces la fe de Abraham es creerle a Dios de que Dios se quiere exaltar en nuestra debilidad. Y eso nos va a ayudar, yo creo, también a poder tener una compasión para el pueblo de Israel en la condición en la que se encuentra, para el tipo de cosas que Dios quiere hacer con Israel también. Entonces, sí, lo que estamos tocando ahorita del corazón de Dios, yo creo que es clave para no desviarnos a algo político o fantasioso, judaizante en cuanto a Israel, sino nos centramos en Dios, qué increíble es tu corazón desde el principio.
1: A mí, a mí, a mí me encanta, Eso es que es el carácter de Dios que se despliega. Hay gente que piensa, en el Antiguo Testamento Dios estaba como de malas y el, y el nuevo está de buenas. Y el carácter de Dios, hermanos, es. desde el Antiguo Testamento es el mismo buscando al hombre pecador. Uh -huh. Yo quería mencionar cómo hay algo que dice Hebreos, eh, capítulo 6, donde dice que Dios juró por sí mismo. O sea, una de las, de las cosas más impresionantes sí. en este pacto de Abraham es el compromiso inquebrantable de Dios, donde es, es Dios comprometiéndose consigo mismo a llevarlo a cabo, independientemente Ajá. de la debilidad, de la fragilidad, de las fallas de Abraham, y esto nos lleve de llevar a ver que lo que Dios ha diseñado para Israel y para la generación de este tiempo es un compromiso de Dios consigo mismo que no va a fallar. Porque a veces pensamos como Así que, es. oh, es una generación muy descompuesta, o Israel está ya más allá, y no es cierto. Dios dice que, dice ahí Así en Hebreos 6, dice, de cierto te bendeciré. Dice ah, que Él juró por sí mismo, dice en el 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te he bendecido. O sea que, hermanos, el compromiso de Dios por hacer las cosas sí. a su manera, en su amor, es infalible. Porque uh -huh. en ese caso no le pone uh -huh. una los, el, 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 En el pacto de Moisés le dice, si sí, guardares, etcétera. Pero en este caso es Dios comprometiendo, como tú dices, su nombre y su carácter a llevar a cabo lo que Él dijo. Y por eso precisamente está garantizado el plan del fin del así tiempo, es. porque nada ni nadie, ni nuestro quebranto, ni el quebranto de esta generación va a poder detener el amor implacable de Dios, y eso nos llena de esperanza, nos llena de una perspectiva para abrir nuestro corazón a este carácter de Dios desde el principio
0: así es, 100% y pone también, como Dios pone su marca, su renombre sus afectos en un pueblo en un hombre, empieza con un hombre y después su linaje eh, eh, entonces nosotros también pone el estándar alto Tanto para el pueblo de Israel que lleva ese nombre No es cualquier cosa, está, sus afectos están en este pueblo Sino también para cómo vamos a responder a la lección de Dios a ese pueblo Cómo Él puso sus afectos Y aquí es lo que estábamos hablando la otra vez Que a mí me impactó la semana pasada Estaba viendo la palabra en Hebreo que dice Versículo 3 dice Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en todas las naciones. La palabra en hebreo que utiliza para... Eh, te, eh, y a los que te maldijeren, maldeciré. Son dos palabras diferentes. Y aquí está la definición. Él está diciendo... Aquel que te estima ligeramente... Yo voy a juzgar amargamente. Entonces, aquí es donde entra una... Uh, no hay opción para cuando Dios se hace vulnerable pone su nombre y sus afectos en un hombre, en una nación, en una ciudad no hay un término neutral y no hay una posición neutral a esa elección para los demás que no fueron elegidos como el vehículo, sino como los que van a recibir los beneficios de la elección de Dios eh, 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 él dice no, el que te estime a ti Abraham personalmente le pasó al, 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 al rey de Egipto, <risa> él aprendió de eso. El que te estime a ti ligeramente o el que sea indiferente con la, los afectos que yo puse hacia ti y cómo puse todo mi nombre en la balanza y mi reputación en ti, el que sea indiferente a eso y ligeramente tome como, ah, bueno, es opcional, o sí, Israel, pues yo tengo mi propia opinión, y no te estime como yo te estimo a ti, entonces yo voy a juzgar o maldecir amargamente. Y yo veo que la maldición amargamente es cualquier, cualquier país que es indiferente con Israel. Parte del juicio amargo es de que terminan en una mente corporativa de Romanos 1. Que Dios los entrega a una conciencia quemada y terminan haciendo un holocausto. Como Ale Alemania en 1933. A 1945, que terminaron con estas leyes de Nuremberg y empezaron a poner 400 sanciones a los judíos, se echaron para atrás tantito por la las opinión pública de las, de las Olimpiadas en el 1936. Pero después de eso, del 36 al 39, Hitler fue con todo y empezó el holocausto, obviamente, y después la solución final uh, en 1941. Eh, hasta que terminaron con el, el holocausto en 1945. Eso es para mí un ejemplo de que una nación que fue indiferente y trató ligeramente la elección de Dios hacia Israel, están rechazando a Dios, es tomar a ligera a Dios, por lo tanto terminas en una mente reprobada y eres juzgado eh, al ser entregado a una mente reprobada en donde satanizas. O eh, has, utilizas al pueblo de Israel como el chivo expiatorio de todos los problemas de tu sociedad. Eso es lo que yo puedo ver. Y obviamente hay diferentes niveles de la maldición que podemos hablar de eso. Pero yo puedo, para mí cuando yo descubrí esto, Netz, de que es una indiferencia en vez de, oh, los que te dijeran, pocas son las personas que maldicen a Israel abiertamente. Pero empieza con una indiferencia y termina con un juicio de Dios de una mente reprobada. Porque no estamos hablando de un pueblo especial, sino de, de los afectos que Dios puso en este pueblo.
1: Es que siempre hemos visto que la soberanía de Dios ofende el humanismo en el hombre. O sea, ¿por qué Dios elige a alguien? Porque quiere. Porque es Dios. Y eso somete a prueba nuestro deseo de decir: Dios no puede hacerlo. Así si es como que el hombre se quiere, o sea, lo que hizo Romanos 1, ¿no? Que profesamos ser sabios, se hicieron necios se envanecieron en sus propios razonamientos, y entonces Dios los entregó, lo que tú dices, a una mente reprobada. Entonces, la elección de Dios por Israel está probando nuestro corazón y demostrando la autoridad de Dios. Y al final de cuentas lo que dices, no que el, el resultado de eso es, una, es un juicio de perversión y de destrucción, por lo tanto. Entonces, yo creo que en esta elección de Israel, y lo vamos a ir viendo en los siguientes podcasts, ¿no?, como... Dios tiene un propósito inquebrantable y es su corazón. Y como tú dices, es Dios está mostrando quién es su profundo amor y lo que Él espera es una respuesta de amor y no de indiferencia, no de que, ok, pues ni modo, sino una respuesta donde podemos abrazar las elecciones de Dios, el plan de Dios y rendirnos a Él y de hecho ser parte de ese plan que Dios quiere cumplir en el que nos está incluyendo. Así como incluyó a Abraham, que era un Sí. idólatra, estamos ustedes y yo, hermanos, que venimos todos, que venimos de un quebranto tremendo, luchando con sí. nuestra propia debilidad, y Dios nos incluye en su plan, y yo creo que el punto es seguir ensanchando nuestro corazón y recibiendo el entendimiento para que seamos parte activa de eso que Dios quiere hacer.
0: Así es, así es, y no vamos a terminar. No somos, no somos mejor. Que cualquiera que ha oprimido a Israel a través de la historia. Porque ese es algo satánico. El antisemitismo es algo satánico y no tiene que ver con razas. Tiene que ver con rechazar la elección de Dios y ser indiferente. Y uh, como decías, es, esa es la caída de Satanás. Es, eh, es odiar la elección de Dios porque yo no fui el protagonista de esta historia. Por lo tanto, rechazo para yo exaltarme a mí mismo. Que es toda la historia del hombre. Pero estas son cosas que vamos a, a, a ver en este, en este podcast que queremos hacer, Nets y yo, tú y yo, Nets, que hemos tratado y tratado. Y ahora sí ya nos comprometimos frente al Señor en nuestra amistad. Vamos a todos los jueves a soltar este podcast y vamos a hablar. Tal vez en los comentarios ustedes pueden decirnos cuáles son algunos versículos que quieren que examinemos. Pero lo que queremos hacer, nuestra premisa es esto. Es hay 150 capítulos o más que vamos a ir descubriendo que nos hablan del corazón de Dios para culminar la historia el evangelio se trata de cambiar la historia pero hay una parte específica de todos los 66 libros de la Biblia que se enfocan en culminar la historia y culminar la historia está en el corazón de Dios culminar la historia quiere decir que al final él tiene un pueblo que le ama Satanás es derrotado él tiene un pueblo que le odia y que es definido, o, o me amas o me odias, o amas al mundo o me amas a mí. Y, y Dios va a tener lo que Él merece, que es un todo, porque Él lo dio todo en la cruz. Entonces, queremos examinar a profundidad algunos versículos y dejar que el Espíritu Santo hable a través de una amistad como la mía y de Nets, porque siempre hay algo que no... Ninguno de, lo, de los temas que vamos a hablar va a estar planeado, solamente el título y vamos a venir a discutirlo como lo discutiríamos Nets y yo mientras comemos un sushi, y lo hemos hecho miles de veces, él y yo, muchos versículos, pero esta vez dijimos, ¿por qué no ponemos esto frente a una cámara? y vemos lo que el Señor quiere hacer eh, y, y, y si nadie es edificado, aunque sea Nets y yo, vamos a salir edificados aquí y, 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 y los que están detrás de cámaras también pero eso es más o menos lo que queremos hacer, eh, te, yo tengo una escuela llamada Cajas de Oración Tú tienes una escuela también, ¿cómo se llama la escuela?
1: Academia Volviendo los Corazones.
0: Sí, y aparte tienes eh, Houses of Light en YouTube, Tienes, ustedes están estudiando los 150 capítulos, todos tenemos nuestros propios uh, avenidas de hablar de esto a profundidad, pero queríamos tener eh, una, eh, una expresión de dos amigos hablando de esto y aislando. Un, un, uno o dos versículos a la vez para poder profundizarlo en una conversación.
1: Sí, Yo, yo estoy muy, muy emocionado por, por, esa, por este tiempo juntos y la verdad yo creo que sí, necesitamos la Biblia hermanos, necesitamos la Biblia hablada, sí. meditada en el contexto para estar bien fundamentados ante todo. Tanto rollo y tanta confusión y tantas ideas. Y a mí me, me encanta. Dios nos dio hace mucho tiempo a Benji y a mí una, un sueño profético de, de los dos bueyes, te has de acordar de esa parte que Dios nos dio, que Dios nos iba a usar juntos para quemar las estructuras religiosas. No entendíamos muy bien y todavía seguimos entendiendo qué significa eso, pero sí sentimos que Dios nos dio esta conexión de amigos, que es prácticamente todas las semanas platicamos un buen rato de cosas personales de la familia. Y la verdad es una bendición cultivar una amistad. Yo quiero animar a todos, cultiven amistades de largo plazo sí. y, y luchen por ellas, porque es, hay una bendición, hermanos, en, en esta amistad del reino, que es una edificación, es como refrescar nuestros espíritus. Y no hay ninguna agenda de nada más que amarnos y edificarnos. Y, y sentimos que esta conversación puede traer eh, esta como... Eh, más claridad, más motivación para que se metan en la escritura y como dice Benji, vamos a, a tomar versículos y vamos un poquito a traer todo el contexto de la escritura de los eventos del fin del tiempo para seguir entendiendo más y, y esperamos de verdad que sea pues, un vehículo de, 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 de aprendizaje de motivación, de diálogo muchos de ustedes, va a estar yo que va a ser un súper buen tiempo Benji
0: Sí, sí y este, y este uh, sueño que que tuvimos fue que éramos dos bueyes en una yunta con Jesús. Íbamos, íbamos jalando juntos, uno, uno más viejo y otro más joven. Y yo, yo digo que ha funcionado porque um, quemar estructuras religiosas, yo digo que ha funcionado porque las ha quemado en nuestra vida, primordialmente. Yo creo que fue más para nosotros. Y no estamos pensando estructuras allá afuera, sino eh, cuando corres con un amigo... Y la palabra y Jesús es el centro. Eh, Puedes rendir cuentas en una amistad no jerárquica. Sino una amistad en donde el Señor es el testigo. Y cuando yo estoy alucinando, Nets me dice... Benji, no quiero decirte la verdad de cómo te viste o lo que dijiste. Entonces, como que... Oh, entonces es un, es, es, no, nos, nos centra y corremos juntos. y hago lo mismo con Nets. Um, y... Y porque, porque el punto es, cuando tienes una amistad en el Señor, es tratar de pulir a la otra persona porque estás preocupado por su recompensa después de la resurrección. Esa es mi motivación hacia Nets. Es, yo quiero a Nets cuando Jesucristo venga y estemos en la resurrección en el milenio, yo quiero ver a Nets corriendo lo más cercano a Jesús en su máximo nivel de recompensas que pueda. Y eso es lo que a mí me motiva. Eh, y eso es, yo, yo sé que es lo que él lo motiva a mí, a, a, a sembrar en mi vida, en, la, en mi familia. Y, um, y eso ha sido para nosotros una bendición. Por eso este podcast es más egoísta que, eh, que otra cosa. <risa> es nada más cotorrear y ya lo pusimos en, el, uh, en, el, en la agenda. Pero, pero eso es lo que queremos eh, en, 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 en no, y, hacer, y señor, en esencia.
1: terminar, algo bien padre que, que sucede es como que fluye lo profético o sea, del Espíritu Santo, en una amistad, como dices, no jerárquica, sino de edificación y de buscar lo mejor. De repente, Benji me ha dicho a mí unas cosas que ah, han traído luz y confrontación, pero en un espíritu súper precioso. Y ha pasado lo mismo con él. Y, y de veras que es algo tan... Yo, yo siento como una inspiración de, del Señor en podernos edificar por el simple hecho de amarnos en Cristo y de, y de que queremos ver, como dices, ¿no?, que... Que, el, que la recompensa que Jesús planeó para Benji la reciba, como dice Pablo, ¿no? Que me extiendo a ver si logro hacer aquello por lo cual fue sido por Cristo. Y, ese, y esa es nuestra meta. Y siento que ha sido ya una amistad de casi 14 años o más, yo creo, que ha sido súper padrísima. Y que, y que el, algo del reino se manifiesta, ¿no? En ese, como dice miren los hermanos juntos en armonía y Dios envía algo especial. Y queremos compartir esto que Dios está enviando cuando estamos juntos con los demás eh, amigos también. Así que estamos emocionados, bien
0: Sí, súper. Yo creo que la vez que viene, la próxima semana, vamos a empezar. Dijimos que íbamos a entrar en versículos y capítulos difíciles de hablar porque es más fácil hacerlo con un amigo y también eh, rebotando ideas. Y queremos entrar en números um, y deuteronomio. Números y de Deuteronomio, que es, seguimos una vez más, yo, yo estoy convencido de esto, Dios me hablaba de esto la semana pasada, el campo misionero más denegado por la iglesia y el mundo es el corazón de Dios, y queremos entrar en el corazón de Dios, y queremos, yo creo que en esas partes de Números y de Deuteronomio, Jesús, bueno Dios una vez más desplegó sus emociones y dijo, esto es lo que quiero darles porque este es quien soy yo, pero también mi severidad es debido al nivel de celo que tengo por esta relación. Y, y si entendemos eso, podemos entender los juicios de Dios fácilmente, eh, que vienen de un corazón apasionado. Y, y, y tal vez eso es lo que vamos a ver, pero no sé, tal vez Dios habla otras cosas y traemos otra cosa no, sí, yo a la Yo creo luz. Que,
1: que, te, que temas difíciles Benji va a ser padre porque no todo, o sea, obviamente no entendemos todo, es obvio. Pero sí podemos tener como claro. una reflexión de algunas cosas que conectan. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Qué hay detrás de eso? De la, como dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos vienen de su corazón de amor, y como tú dices, de su, de su pasión por la relación. Y Él es el mismo, es. de ayer y hoy por los siglos. Entonces, va a ser, mm -hmm. yo creo que muy bueno traer una reflexión de, de estas cosas y, y poder edificarnos mutuamente, la verdad.
0: Así es. Nets, gracias por estar aquí. Este va a estar obviamente en tu canal, va a estar en mi canal. Y Nets Gómez, Benji Núñez, aquí estamos eh, con todo. Nos vemos la próxima semana, la misma hora, en los mismos canales. Y si quieres más información de los cursos que Nets tiene, en, en, tanto en Houses of Life es su iglesia local, que amamos. Es increíble ahí en California, en Northridge. Y también en su instituto que él tiene varios, muchos cursos que te ayudan en otra parte pastoral, más psicoanalítica, que ayudan a tus relaciones, que te ayudan a ser libre de la codependencia, de los traumas. Y eh, Nets es un experto en eso y tiene también cursos. Y si quieres saber más de casasdeoración.com, todo eso va a estar aquí abajo de tu pantalla. Y... Si quieres darle clic, darle clic, pero te animo a que te inscribas al canal de Nets. Si me estás viendo aquí en mi canal, suscríbete al canal de Nets y ponle subscribe, ponle like y también que te lleguen las notificaciones porque él tiene un programa que sale casi todos los días. De lunes a viernes, ¿cierto?
1: Ya, totalmente. Entonces es muy Benji, edificante. Que, obviamente todo, está, todo el mundo está suscrito al de Benji, pero suscríbete a lo que... Benji le, le va a dar un, un nuevo o sea, más, más contenido a su canal de YouTube y eso va a estar increíble así que les animo también que se inscriban a Casas de Oración ¿tienes ese o tienes, como lo tienes, como Benji Núñez?
0: Casasdeoracion.com y el canal es Benji Núñez
1: Exacto, entonces amigos, yo creo que va a estar súper emocionante esto <ríe> y edificante Vientos. y divertido Gracias Nets <risa> pues yo. Es, Ahí estamos.
0: Espero. Dios les bendiga, nos estamos viendo <risa> en el próximo episodio